0: Gore, 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 Krishna. noveno canto de los descendientes de Ayamita. seguimos con los descendientes Sukadeva Oswami dijo oh rey el hijo de Divodasha fue Mitrayu, que a su vez fue padre de cuatro hijos Chavana, Sudasa, Sahadeva y Somaka Somaka fue padre de Yantu Somaka tuvo cien hijos, el menor de los cuales fue Prishata. De Prishata nació el rey Drupada, cuya opulencia fue suprema. De Maharas Drupada nació, adivinen qué nació, Draupadi, la famosa reina Draupadi, la esposa de los Pandavas. Maharas Drupada tuvo también muchos hijos varones, el mayor de los cuales fue Dristayumna. De Dristayumna nació Distraketu. De todas esas personalidades, todas estas personalidades son descendientes de Varmásula, conocidos también como la dinastía de Panchala o de Panchala. Otro hijo de Ayamida fue Riksha. Riksha tuvo un hijo llamado Sambarana en el vientre de su esposa, Tapati la hija de Dios del Sol, Sambarana, engendró a Kuru, el rey de Kurushetra. Kuru tuvo cuatro hijos, Parikshi, Sudanu, Yanu, Nishada, de Sudanu nació Suhotra y de Suhotra Chavana. de Chavana nació Kriti. Bueno, son muchos descendientes y entre medios muchas personalidades más conocidas, como Draupadi. En el vientre de otra esposa de Varadrata Bar engendró un hijo partido por la mitad. Al ver aquellas dos mitades, la madre la rechazó. Pero más tarde un demonio llamado <coughs> Yara se entretuvo en unirlas y dijo, ven a la vida, ven a la vida. De ese modo nació Yara Sanda. Yara Sanda, famoso también. Que nació en dos partes. Y el demonio lo juntó, por eso tiene el nombre del demonio, Yara. Yara Sanda. De Yara Sanda nació un hijo llamado Sahadeva. De Sahadeva, Somapi. De Somapi, Solutarazalava. Parikshi, el hijo de Kuru, no tuvo hijos, pero ya otro hijo de Kuru fue padre de Surata. De Surata nació Vidurata, y siguen los descendientes. Bueno. Los hijos de Pratipa fueron Devapi, Santano y Balika. Devapi abandonó el reino de su padre y se fue al bosque. De modo que Santano, conocido por nosotros, ya, <coughs> vamos a sumar a Santano, fue coronado rey. Santano, que en su vida anterior había sido majavilla, Tenía la habilidad de transformar a los ancianos en jóvenes, con tan solo tocarles con la mano. Imagínense, la, la mensabilidad. ¿no? Majavisa. En la anterior hacía, había sido, bueno, en otro sistema. ¿no? Mahavisa que en una asamblea de brahmanas, de sacerdotes, él había contemplado el objeto del sentido, una mirada, ¿no? una mirada... Estaba Ganga, una princesa, los planetas celestiales, y cuando los dos estaban en la reunión, los dos se miraron de una manera especial. Entonces el sabio que estaba ahí los maldijo a nacer en la tierra él, a Majavisa, y a ella. Y aquí se iban a encontrar, por eso después él, con Ganga, madre Ganga, tiene un hijo llamado De Devarata. De Barata, de Babrata, de Bhavrata que hizo el voto de castidad para toda la vida y se llama el abuelo Bhishma. <coughs> bueno, aquí como Santano, ya que su hermano se fue al bosque a meditar, Santano fue coronado rey y era tan especial que podía transformar a los ancianos en jóvenes con tan solo tocarle con las manos. Mira qué poder es tan bonito, ¿no? Poder a los jóvenes a los ancianos tocar o a los jóvenes tocarlos con las manos. ¡Qué bendiciones podía dar este rey Santano! ¡Qué personalidades tan especiales! ¿no? El rey recibió el nombre de Santano en virtud de su facultad de dar a todos la felicidad, del goce de los sentidos, con tan solo tocarles con las manos. <tose> Un día preocupado porque en su reino no llovía desde hace 12 años, Wow. El rey consultó a sus eruditos consejeros bramínicos y estos le dijeron la culpa es tuya por disfrutar de lo que pertenece a tu hermano mayor. Si deseas la elevación de tu reino y de tu hogar, debes devolverle el reino. Si la Prabhupada dice un hermano menor no puede disfrutar de la soberanía de un reino. O celebrar un anijotra en vida de su hermano mayor, si lo hace es un usurpador, un pariveta. Cuando los brahmanas le dijeron esto, a Maharaj Santanu, <coughs> Maharaj Santanu se fue al bosque y pidió a su hermano mayor Devapi que se hiciese cargo del reino pues el rey tiene el deber de mantener a sus súbditos. Pero anteriormente uno de los ministros de Santanu, Ashwabara, había combinado con unos brahmanas para que indujesen a Devapi a transgredir los mandamientos de los Vedas, incapacitándole así para el gobierno. Los brahmanas apartaron a Devapi de la senda de los principios védicos. De modo que cuando Santano le pidió que aceptase el gobierno, él en lugar de hacerlo, blasfemó contra los principios védicos. Ante la condición degradada de su hermano, Santano volvió a reinar. E Indra, ya complacido, derramó lluvias. De Vapi más tarde emprendió la senda del yoga místico, a fin de controlar la mente y los sentidos y se marchó a la aldea de Calapa, Calapa Gran, donde todavía vive, ¿qué, me, qué les parece? Todavía vive Debapi, el hermano rey Santano, todavía vive en Calapa Gran. Bueno, así es la cosa, aquí vamos entrando en el pasatiempo de estas personalidades. En el curso de la era de Cali, la dinastía del dios de la luna, Soma, llegará a extinguirse. Pero al comienzo de la siguiente, Satya Yuga, después de Kali Yuga viene Satya Yuga, entonces, y Devapi, el hermano de Magara Santano, que se encuentra, aquí está la respuesta por qué, Todavía se encuentra en meditación para poder controlar los sentidos la mente. Y meditando en el yoga místico, en Gran ¿por qué? Porque él será el próximo gobernante en este planeta. Dice, al comienzo del siguiente Satya Yuga, Devapi la establecerá de nuevo en el mundo. Va a establecer la dinastía de la luna nuevamente. Porque en kaliyuga yuga La, la, la dinastía de la, de la luna de Soma. Se extinguió. O se está extinguiendo. Pero al comienzo de la otra era. Devapi se encargará de establecer la dinastía de la luna. De Balika. El hermano de Santanu. Nació Soma que tuvo tres hijos, Buri, Burishvara y Sala. En el vientre de su esposa, Ganga, Santanu engendró a Bhishma, el excelso y autorrealizado devoto, sabio y erudito. Aquí llegamos a donde el abuelo Bhishma, otra personalidad muy conocida, muy querida por todos los devotos, a pesar de que tuvo que pelear en el ejército enemigo de Krishna y de Arjuna. Pero los de otros lo quieren mucho porque también estaba ayudando desde el otro lado. Puede pagar esa música está allá a fondo. No había guerrero que pudiera compararse con Bismadeva. Bismadeva derrotó al señor Parasuraman en un combate. Aitano. Peleó hasta con Parachurán, su maestro, cuando él quiso casarlo Y el serón Parachurán se sintió muy satisfecho con él. Del semen de Santano en el vientre de Satyabati, a la hija de un pescador, nació Chitragada. Otro hijo. Aquí está el significado de Prabhupada, dice, Satyabati en realidad era hija de Uparishara Basu, que la engendró en el vientre de Matsyagarbha, una pescadora. <risa> por eso se llama Matsyagarbha, porque era una pescadora. Satyabati fue después criada por un pescador. El combate entre parachurán y Vismadeva es un combate muy especial porque es un combate entre el discípulo y el maestro espiritual. Aquí se agarran por para, para desobedecer la orden, ya que ambas había ido a pedirle al maestro espiritual que lo casara, a ese, a ese de Babrata que había hecho el voto de, de Celibato ¿no? por la eternidad. Y Parashurán dijo que se casara y se agarraron ahí a, a espada, maestro discípulo. En el combate entre Parashurán y Bismadeva está relacionado con el rapto de Ambika, Ambalika y Amba, las hijas de Kashirach, que Bismadeva se llevó por la fuerza para complacer a su hermano Vishitravilla. Ambas, ambas se apegó a Bismadeva pensando que se casaría con ella. Pero Bismadeva había hecho voto de Brahmacharya y no quiso casarse. Amba acudió entonces a Parachurán, el maestro espiritual de Bismadeva en las artes militares, <coughs> para que ordenara a Bismadeva que se casara con ella. Bismadeva, sin embargo, no aceptó la instrucción de Parachurán. Y para Yuran, entonces luchó con él para obligarle a aceptar el matrimonio. Pero Bisma le venció. De esa forma, hizo que para Yuran se sintiese muy complacido con él. Ahí vemos a un maestro espiritual bien genuino y empezado que está complacido al ser derrotado. Se complació al ser derrotado por, por Yurán, que le desobedeció la orden. Imagínense cómo bonita la relación. nuestro espiritual puede vivir enojado, enojándose todo el tiempo. Aquí para se, se quedó complacido porque Vimadeva lo derrotó y contradijo su orden. Así es el sentido común. ¿no? Claro, el pasatiempo es así, así tenía que ser. El Abuelo Bisma es un ejemplo para todos nosotros, aquellas personas que hemos hecho votos. Votos, en este caso, un voto muy especial, muy conocido, que es el voto de celibato. ¿no? Que mucha gente cuestiona, mucha gente critica, o mucha gente desea llevarlo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, cada uno es dueño de ser con su vida lo que quiere. En la medida que puede. Y si alguien hace ese voto, es, también existe. No es que no exista, eso existe también. Existe la brahmacharya. Mucha gente reniega de eso y dice que no. Que no es posible, que no se debe, que todo el mundo tiene que casarse, que todo el mundo tiene que vivir pensando en el sexo, etcétera, etcétera. Que no es natural, sí hay muchos cuestionamientos hoy en día. Pero bueno, pero eso existe. ¿no? Así como existe la degradación, las bajezas, también existe la pureza. Así como existe la vida sexual, existe también la castidad. ¿No? En el buen sentido de la palabra, una esposa fiel es una esposa casta. Un esposo fiel es un esposo casto. Entonces, qué quieres tú una esposa una esposa fiel o una esposa que te que se meta con otros tipos mientras tú vas a trabajar o viceversa mientras tú cuidas los hijos quieres una esposa que se meta con otras mujeres a qué le gusta eso a nadie que sea normal o sea, a nadie que a nadie que no sea normal ¿no? la gente está tan degenerada tan degradada que parece todo que es normal pero no es así no es así la cosa existe la castidad, existen los votos sobre Machari bueno, y que le intenta al tiempo que sea por un tiempo es bueno corregirse, ordenarse purificarse, limpiarse ordenarse alinearse para que después haya buena simiente buen comportamiento, aprender a controlar los sentidos la mente, no vivir peores que los animales, no digo como los animales, peores que los animales, una sociedad llena de abortos, llena de crímenes, una sociedad llena de, de engaños, llena de impurezas, personas desequilibradas. Entonces, porque no hay entrenamiento, claro, la oscuridad es fuerte, pero es más fuerte la publicidad las modas, la forma en que la gente se manifiesta en público, lo sea, que uno ve constantemente, las tentaciones, las provocaciones muy grandes. Pero, aquí, esta personalidad como el abuelo Bhishma mostró también un personaje. Todos los personajes, o personalidades, mejor dicho, más respeto, del Mahabharata, de, del Bhagavad Gita. Muestran un tipo de personalidad de cada individuo: ¿no? Draupadi, Duryodhana, Krishna, Arjuna, pues no, mejor dicho, Ar Arjuna. El abuelo Obismo también muestra cómo son las personalidades de los individuos que, hab que habitan el planeta. ¿no? Entonces, muchos se identifican con el abuelo Obismo. Muchas mujeres con Rupadi etcétera, etc., o con Arjuna. Ellos van marcando un poco la personalidad de nosotros, de todos nosotros. nosotros ¿Qué patrón vamos a seguir? ¿Cuál es el patrón a seguir? Siempre necesitamos un modelo. ¿no? A pesar de nuestra naturaleza, de, de nuestros padres, de nuestra descendencia, nuestra genética, de nuestra psicología, de nuestro condicionamiento, a pesar de todo eso, igual nosotros necesitamos un modelo para para imitar, en otras palabras, un héroe. Eh, normalmente en el mundo de la psicología normal se habla de que el, el hijo imita el, el comportamiento del padre, que el padre le pega a la mamá, entonces también le pega a la esposa. El padre era futbolista, entonces él también es futbolista. El papá quería que él sea militar, y el hijo también tiene que ser militar, entonces todo el mundo como que imita, como que todo se va dando, ¿no? karmáticamente, socialmente, culturalmente, y muchas cosas. A veces el papá es devoto y quiere que el hijo sea de otro, pero el hijo no es devoto, o no es tan devoto, es devoto, pero más prudente. Así los patrones se van imitando, se van copiando. Entonces también en términos más globales, más generales también, muchos que son más espirituales, dentro de sus ideales también les gustaría ser una especie de Jesucristo o un Juan de Bautista, o un Pablo, o una María Magdalena, o algún personaje, ¿no? Claro, otros quieren ser futbolistas famosos, otros quieren ser cantantes famosos, otros quieren ser como Brad Pitt, otros quieren ser como Rambo, otros quieren ser como Bill Gates, otros quieren ser millonarios, algunos quieren ser como Marahona, bueno, hay para todos los gustos. ¿no? Pero normalmente siempre están los jóvenes, los niños. Otros quieren ser como un sanyasi, como un maestro espiritual, imitar. ¿no? Siempre está esa ideal. no. Son ideales, que se, estén, son patrones, son, son medidas, son cosas que en el subconsciente se van manifestando, están presentes. ¿no? Bueno, el señor Chaitanya dijo, uno tiene que ser más humilde que enojara que en la calle, más tolerante que algo. ¿No? Bueno, pero igual está eso ahí, la, la, la psicología las personas. Cómo nos identificamos con alguien, con la personalidad de alguien. Cómo, nos, somos, cómo somos afines con determinado maestro espiritual. Incluso que no es mi Dishya es mi Siddhya Pero igual me identifico más con su psicología, con su, con su personalidad, con su manera de ser, cosas así ¿no? Bueno, mientras más se inspira con más gente, uno también mucho mejor. Más protegido está, más seguro está más inspirado está. O más devoto porque todos los devotos y todos los maestros tienen diferentes personalidades, en diferentes modalidades y naturalezas. Entonces, uno se... bueno, los músicos les gusta más, se inspira más con los músicos, los artistas más con los artistas, etcétera, etcétera. Pero ahí cada personalidad de cada gran devoto, de gran representante de la cultura Vaishnava, como aquí el abuelo Bhishma, es una gran inspiración para todos nosotros, a pesar de que peleó en el bando opuesto a Krishna, contra Arjuna y Krishna, imagínense. Y sigue siendo una gran personalidad y una gran inspiración el abuelo Bhishma. ¿no? Y cuando está en el lecho de flechas, también él recita prácticamente un Gita, ¿no? un Bhishma Gita, una cosa así, con instrucciones maravillosas. Porque bueno, así es la vida, así es la cosa. Entonces, estábamos leyendo cuando pelea el abuelo Bisma con su mato espiritual de armas, el Astraguru. Astraguru parece que se llama. Y lo derrota. Y Parashurán se pone muy contento. Bueno, aquí hay un avance. ¿no? Bueno, hasta ahí este, este, este pasatiempo. Ahora viene Citragada, el hermano mayor de Vishitravidia. Fue matado por un Gandharva. Que tenía su mismo nombre, Citragada. Satabati, antes de casarse con Santano. Había sido madre de... Vyasadeva, el maestro espiritual y autoridad de los Vedas, conocido con el nombre de Krishna Daipayana. Payana. Su padre fue Parashara Muni. De Vyasadeva nací yo, Sukadeva Goswami, que está hablando, qué bonito. Eh, hijo de, de Vyasadeva, Sukadeva Goswami. Y con él estudié esta gran obra literaria, Sriman Bhagavatam. Vyasadeva, la encarnación de Dios rechazó a Paila Rishi y a sus demás discípulos y me instruyó a mí en el Sriman Bhagata pues yo estaba libre de todo deseo material ¿Mm? aquí eso explica si sí, el de Goswami que su padre le entregó el conocimiento a su hijo porque estaba libre de deseos materiales se o sea, tan libre que andaba desnudo ¿no? era un jovencito de 16 años bueno, era la personalidad apropiada e indicada. Bueno, volviendo al abuelo Bishma, después del rapto de Ambika y Ambalika, las dos hijas de Kashirash Vichitravilla se casó con ellas, pero por su apego excesivo a esas dos esposas, uf, sufrió un ataque de corazón y murió de tuberculosis. ¡Wow! Ahí vienen las enfermedades, ¿no? apego excesivo. Por un apego excesivo a sus dos esposas, le dio un ataque al corazón. Y murió de tuberculosis, o sea, demasiado. Todo tiene que tener su dosis, hay que dosificar. La energía, energía mental, ¿no? que está... Ahí mal canalizado, un apego excesivo, todo en exceso, todo tiene que tener equilibrio. Y todo tiene que ser en su lugar. Bueno, Vichitravilla murió así. Badarayana, Srivasadeva, siguiendo la orden de su madre, Satyavati engendró tres hijos, dos en las esposas de su hermano, Vichitravilla, Agua. Ambika y Ambalika. Y el tercero, en la criada de Vishitravilla. Esos tres hijos fueron Ditarastra, Pando y Vidura. Ahí estamos, llegamos al comienzo del Mahabharata. Aquí el comentario que está pasando aquí: comentario para porque aquí pasó algo. La gran personalidad Silavia Sadeva. Que se cree, que se cree los vea, engendra en la, en la, bueno, en esa época se podían, en las esposas de su hermano, que había muerto, Vichitravidia. Vichitravidia murió de tuberculosis sin que sus esposas, Ambika y Ambalika, tuviesen descendencia. Por esa razón, después de su muerte, Satyabati pidió a Viasadeva, bueno, la mamá, que también era hijo suyo, que engendrara descendencia de las esposas y travilla. En aquellos días era lícito que el hermano del esposo engendrase hijos en el vientre de su cuñada. Ese proceso se denominaba devarena sutopati. Sutopati. Si por alguna razón el esposo manifestaba incapacidad para engendrar hijos era lícito que su hermano los engendrase en el vientre de su cuñada. En la era de Cali, el proceso de Varena, de Sutotpati y los sacrificios de Asvameda y Gomeda, Yagna, están prohibidos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Hare Krishna, Hare Krishna. Bueno, queridos, 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 queridos hermanos y hermanas que estáis en algún lugar del planeta, del universo, compartiendo, haciendo aquí una fuerza. Muchas gracias pues, por compartir este sábado en Kriptan. Mismas Maranam siempre invocando esa energía del Krishna Kata, siempre hablando de los pasatiempos, aquí las historias, aquí cómo se está constituyendo el comienzo del Mahabharata, los, los personajes bases de esta gloriosa épica historia trascendental Mahabharata, donde se da el Vagabaguita, una conversación de media hora. De Krishna y su discípulo Arjuna. 700 versos. 700 versos. Esperamos que ahora en diciembre. Se puedan destruir muchos vagabaguitas. Sankirtanjana. Maratón de diciembre. Hay que. Aprovechar la gente que tiene. Su lasmi. Y lo van a gastar en tonteras. Que lleven. alguna revista Algún librito. Siempre importante. Incentivar el Sánquistán, ya que Sánquistán es la medicina para el alma. La medicina no solamente para nosotros, para Sánquistanero, que se está sanando, curando, purificando, sino que también para las personas, médicos del alma. Pero si sí, así Maharaj dice, médico, cúrate a ti mismo. Si quieres sanar a los demás, tienes que sanarte tú también. Entonces es importante, aquí nos estamos sanando todos con este eh, Krina Bueno, aquí vimos, analizamos un poco, escuchamos las glorias, cosas de otras eras que no se deben aplicar en esta era. ¿no? Y grandes personalidades poderosas y muy, 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 muy lindas. ¿no? Muy lindas personalidades. Chilabi Acedero, el autor famoso. Todos los días lo invocamos, ¿no? Su cadera fue ¿no? El abuelo Vish, Grandes personalidades, ¿no? Bueno, es una cultura muy milenaria, muy potente. Y como este, este hermano, ¿de quién era aquí? El hermano el rey Santano, ¿no? que el rey Santano podía, tenía el poder de tocarle las manos a, la, a las personas viejas y volverlos jóvenes. Tenía el poder de que las personas volvieran a, a disfrutar de los sentidos, ¿no? ya que la juventud permite el disfrute de los sentidos. Y la vejez, los sentidos se degradan, se deterioran, se envejecen, se, se atrofian, y ya no se puede disfrutar. ¿no? Empieza a fallar. La próstata y todo eso. La vista, el tacto. Todo ya, viejito. ¿No? Empiezan a caerse los dientes, a quedar medio sordo a Arrugarse la piel. La energía empieza a bajar, todo se empieza a disminuir, ya no se puede. Pero la mente sigue funcionando como antes, ¿no? como un joven de 20. Así sigue la lujuria. Por eso el trabajo importante de la juventud para prepararse va la vejez cuando ya llegas a viejo y dice bueno, ahora voy a poner las pilas, ahora que tengo 80 años, ahora recién voy a, o tengo 70, o tengo 60 años, recién, ahora voy a empezar a practicar. No, no, no no es bueno porque ya está lleno de maña, está lleno de, de malos hábitos y está lleno de malas costumbres. Por eso si alguien de joven empieza ya a trabajar, a trabajar, darle duro ahí a la mente. ¿no? a trabajar buenos hábitos la limpieza la pureza la castidad la fidelidad todo eso trabajar eso trabajar eso ya cuando llega viejo va a trabajadito ¿no? no tiene que hacer tanto trabajo ya viene ya así es la cosa ¿no? dentro de lo que se pueda como Brihasta ¿no? como Vanaprasta como Brahmachari como Sanyat como lo que sea donde nos encontremos tenemos que trabajar eso así Imagínense. Importante, ¿no? ¿Qué les parece? Hare Krishna. Bueno, cada uno tiene una cuota de felicidad en esta vida y una cuota de sufrimiento. Y algunos se la gastan apuradito antes. A los 15 años ya se gastaron toda la, la cuota de felicidad que traían y después por el sufrimiento nosotros los veinte. Empieza de ahí para adelante por el sufrimiento. Entonces hay que buscar el equilibrio siempre. Bueno y todo el mundo quiere ser feliz, como decía George Harrison. Todo el mundo está buscando la felicidad. Todo el mundo, pero no saben. Ni siquiera saben lo que están buscando. Inconscientemente todo el mundo quiere ser feliz. Levanta de de la mano a quien quiere ser infeliz, quién quiere sufrir. Pare de sufrir, pare de sufrir. no. O sea, todo el mundo está buscando la felicidad, eso buscamos todos, ¿sí o qué? Todo el mundo está buscando ser feliz, ¿no? ¿Quién quiere este día ser infeliz? O ser el resto de su día infeliz. Todos queremos ser felices. Y no solamente ser feliz, queremos hacer feliz a los demás. Nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros queridos queridos. el mundo queremos ser felices. Queremos que los animales sean felices, que la madre tierra sea feliz, que los bosques, los ríos sean felices, que corran. De la montaña al mar, feliz, corriendo ahí. Que los animalitos sean felices. Que no sean torturados, asesinados. Que los niños, que la gente. Y tenemos también principalmente que Crina sea feliz. Que Crina esté feliz al ver a sus hijos felices. Entonces si queremos esa felicidad, como decía Joe Harrison, todo el mundo está buscando la felicidad. Pero debemos saber dónde buscar la felicidad, dónde se encuentra. Ir al lugar correcto. Algunos van a buscar la felicidad en el alcohol. Otros en la droga. Otros en la degradación. Otros en el poder. Otros en la fama. Algunos va a buscar la felicidad. Aquí yo puedo ser feliz. Aquí me siento. Otro en la degeneración. De ni siquiera la degradación ya la degeneración. Yo creo que soy feliz. Si me pongo un piercing no sé dónde. Ya no hay en dónde ponerse un, un piercing. Afuera de la oreja, adentro de la oreja, adentro de la lengua, en la amígdala. Falta un piercing en la amígdala. Un piercing en los órganos genitales. Un piercing en los testículos. ¿no? Ya no hay en dónde ponerse piercing, dónde ponerse cosas, dónde ponerse un tatuaje para ser feliz. Personas que se tatúan los ojos, imagínense. Hay personas que se tatúan hasta de otros han sido, se han tatuado los ojos, los ojos negros, los ojos rojos, azul. ¿Y qué pasó con esos ojos, mi querida madre? No, es que me tatué los ojos, te tatuaste los ojos, poniendo en riesgo la visión, algo tan importante, Dios mío. ¿Cómo puede haber gente tan, tan, tan especial, no? Imagínese, pensando que va a ser feliz cuando se tatúan los ojos. O cuando se ponga un. un un pedazo de alambre en el órgano genital. Entonces, qué terrible, ¿no? Qué increíble, ¿no? Personas piensan que van a ser feliz con eso. O A piensan que van a ser feliz cuando se toma una botella de whisky. ¿No? Al seco. O dos botellas, ya que muy poco. Una para una, que aquí, aquí me pusieron la cara muy poco. Uno que ¿no? Otra persona piensa que va a ser feliz cuando se vuelva a casar por tercera vez. Ahora sí que la hago. Ojalá, pues, ojalá, por lo menos. Si, si la hace bien, 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 bien. Pero que no haga sufrir a los demás. No. Bueno, así es. ¿no? Otros piensan que van a ser feliz cuando se separe. Pero la felicidad... Hay muchos talleres, en, 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 ¿cómo se llama, en, en, en YouTube... Muchos talleres, personas que hablan de la felicidad a partir del punto de vista espiritual, impersonal, qué sé yo, o yógico, místico, de tanto, de ta, a partir de tantos puntos de vista, ¿no? De la felicidad como un estado de conciencia, cursos, como ser feliz. pues nosotros, ¿qué es la felicidad para nosotros? La felicidad se le llama Ananda. El alma de Satchitananda Ananda ya es en, intrínsecamente feliz, ya está llena de felicidad. Cuando nos conectamos con nuestra alma, ¿no? Está llena de felicidad, eternidad y conocimiento. Cuando hacemos feliz a Krishna, ¿no? Eso, hacer feliz a Krishna es, es muy especial. Es, bueno, eso hay que tener fe, sí. Si tú has perdido la fe, y ¿sí? ¿hacer feliz a Krishna? Hmm. Hmm. Eso lo he hecho tantos años, ahora quiero ser feliz yo. Voy a hacer como yo quiero, hacer lo que yo quiera. Yo no quiero hacer lo que Krishna quiera, ¿No? Bueno, ahí estarás experimentando un tiempo, a ver si realmente logras ser feliz. La felicidad de nosotros depende de cómo hacemos feliz a Krishna, ¿por qué? Porque Krishna está dentro de nuestro corazón. Entonces, si nuestro corazón está feliz, a todos está feliz. De eso se habla de ser feliz a Krishna, porque Krishna, fica, Krishna eh, está dentro de nuestro corazón. Adentro eso se llama paraman. Ah, sí, eso es muy importante, ¿no? nah, bueno, la, la felicidad es un estado de conciencia también espiritual. Como cuando tienes la conciencia tranquila, oh, me siento tan feliz, tengo mi conciencia. Soy pobre, pero, pero me siento tan feliz que soy cosas así. Estoy tranquilo tengo paz, tengo tranquilidad. Tantas cosas. ¿no? Si la preocupada de una fórmula de una fórmula en sus libros, dice, te voy a entregar una fórmula para la paz, para el mundo entero, para que la apliques en tu vida, dentro del matrimonio, dentro de tu vida en general, aplica esta fórmula para la paz, porque si no encuentras paz en tu corazón, en tu mente, nunca podrás ser feliz, porque para ser feliz primero tiene que haber paz en tu interior, ¿sí o qué? ¿No? ¿Cuál es la fórmula para la paz? Ya la conozco, pero se nos olvida. Dice tres cosas. Uno, pensar que tú no eres el propietario de nada, que Crina es el propietario de todo. Ni siquiera este cuerpo, ni siquiera eres propietario de este cuerpo. Porque tienes que devolverlo. Dos, pensar que Crina es el controlador de todo. Porque tú piensas que controlas todo o quieres controlar todo, no. Crina es el propietario de todo y Crina es el controlador de todo. Y tres, vivir siempre, tener presente que Green es el disfrutador de todas las cosas. No tú. Cuando tú logres integrar esos conceptos en tu vida diaria, Krishna es el propietario, el controlador y el disfrutador de todas las cosas. De esa manera puedas encontrar paz en tu corazón. Y al tener paz en tu corazón recién, aparece la felicidad que tanto busca la gente, por aquí y por allá. No sé si me explico. ¿No? <risa> bueno, un abrazo grande. Buena salud, muchachos. Buena salud. Siempre piensa positivo. Ríe ese ánimo. Que la vida continúa eternamente. La vida es eterna, no es solamente esta, sino que eternamente existiremos y queremos existir en conciencia. Con harto amor, con harta armonía, con harta felicidad. Entonces, a trabajar, papá, a trabajar. A trabajar contigo mismo. Eso. Hare Krishna. Bora hari, bora Hari. Bora